0: Bueno, hoy vamos a hablar, tal vez diría yo, que del Salmo más conocido en toda la Biblia. Es un Salmo que incluso muchos inconversos actualmente usan o citan, eh, porque es, bueno, muy conocido realmente. Entonces, vamos a leerlo para ver cómo la Palabra de Dios nos muestra a Dios como pastor. Nos muestra a Dios ejerciendo la tarea que un pastor hace, él es el príncipe de los pastores, el pastor de nuestras almas. Entonces vamos a buscar Salmos capítulo 23, Salmos capítulo 23, es un Salmo corto, podemos leerlo en su totalidad, son seis versículos, entonces si alguien tiene ese pasaje, el Salmo capítulo 23, puede hacer la lectura y comenzamos este tiempo con oración. Salmos capítulo 23... Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder comprender el pasaje que acabamos de leer, Señor. Ayúdanos a poder reflexionar en el hecho, Señor, de que tú eres nuestro pastor. Para aquellos realmente que te hemos conocido, Señor, sabemos que tú eres quien pastorea nuestras almas. Tú eres quien conoce mejor que nadie cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras debilidades, ¿Cuáles son nuestras mayores necesidades espirituales? Padre, ayúdanos a poder contemplarte a ti como el pastor, como el príncipe de los pastores, como el buen pastor de nuestras almas. Padre, que seas tú obrando a través de este estudio y permitiéndonos, Señor, vivir una vida donde realmente, Señor, reconocemos que necesitamos ser pastoreados por ti. Necesitamos que tú, Señor, seas quien nos dirige seas quien, quien nos da la sabiduría para poder aplicar tu palabra en todas las áreas y que cada día, Señor, podamos adorarte y glorificarte por ser tú, Señor, el pastor realmente de nuestras vidas y de nuestras almas. Señor, oramos para que solo tú seas exaltado en medio de este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces ese Salmo 23 es muy popular, ¿no? yo diría que es tal vez el Salmo más conocido, de pronto junto con el Salmo 91, es muy común, casi que uno va a un negocio, va a cualquier lado y es ciertamente común ver que colocan el Salmo 23, incluso muchas personas incrédulas que no tienen nada que ver con la iglesia, no tienen nada que ver ni siquiera con Dios, lo utilizan, cierto, como que se ha vuelto una especie de, de amuleto también para sus vidas. Entonces, en la parte de reflexión, lo que algunas preguntas para que podamos interactuar un poquito. ¿Por qué muchas personas que no viven como ovejas de Jehová, les gusta este Salmo? Y hasta lo usan como amuleto en lugares visibles, pensando que su contenido aplica para ellos. Es interesante porque si uno dice Jehová es mi pastor, debería también decir que uno es una oveja, ¿cierto? Pero muchas personas que no viven como ovejas realmente de Jehová, parece que se han apropiado de, de ese capítulo, ¿no? Como que lo citan a veces hasta de memoria y demás. Pero ¿por qué creen ustedes que es tan atractivo el Salmo 23? ¿Qué es lo que hace de pronto que muchas personas... No sé, les, les llame la atención. ¿Alguien quiere compartir algo?
1: Bueno, eh, a veces la gente cree que colocando este salmo le va a ir bien en su trabajo, en su vida cotidiana. Es lo que escuchan de otras personas y ¿sí? de otras tradiciones, porque más que eh, les vaya bien, ellos lo escuchan mucho de las de la Iglesia Católica, más que todo. ¿sí? Uh -huh. Lo digo porque pues cuando yo era... De la iglesia católica Mi mamá me decía Si va a buscar un trabajo Lea el Salmo 23 Que bueno, eso es fijo que, que le va a salir su trabajo uh -huh. ¿Sí? Y cuando no es ese Era el Salmo 91 uh -huh. ¿sí? Para que lo guarde, para que no le pasen nada el... Lea solo el Salmo uh -huh. Y uno se ponía a analizar Y uno, aparte de que a veces no lo leía Sino lo leía en esa necesidad uh -huh. Uno dejaba la Biblia solo en el Salmo 91 uh -huh. Abierta así y se ponía esa hoja amarilla, amarilla, y uno ni le daba trascendencia sí. a eso.
0: Sí, es básicamente como parte de la cultura, de pronto en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, como que eh, lo ven como un amuleto, básicamente. Es como ver que si yo cito el Salmo 23, va a haber alguna especie de poder mágico que va a surgir, y que me va a proteger o que mi negocio va a prosperar que eh, lo que estoy haciendo realmente va a funcionar ¿sí? el Salmo 23 se ha convertido en eso lo utilizan mucho, sobre todo en los negocios principalmente como para de alguna manera mostrar que al negocio nada le faltará porque el Señor es el pastor del que está tal vez liderando en ese negocio ¿cierto? Pero deberíamos poder meditar en lo que implica que Jehová es mi pastor. De hecho, es, es un buen medio evangelístico. Cuando uno va a un lugar y ve que tiene el Salmo 23, uno puede preguntarle, ¿Usted sabe qué significa que Jehová es mi pastor? Porque Jehová es mi pastor implica algo también para mí. Implica que yo soy una oveja de su rebaño. Y vamos a ver justamente ahorita como qué caracteriza a las ovejas de Dios pero bueno, en eso que acabamos de leer ¿cuáles serían algunas aplicaciones prácticas que podemos aprender al contemplar a Dios como pastor de nuestras almas? ¿quién escribió el Salmo 23? el rey David, ¿cierto? ¿y a qué se dedicaba David antes de ser rey? era un pastor de ovejas o sea, para él era realmente muy importante, él entendía tal vez mejor que nadie lo que un pastor hace porque él lo había vivido en la práctica y él reconoce realmente que Dios Jehová es su pastor la ardua tarea de un pastor que consiste en cuidar, alimentar apacentar a las ovejas de su rebaño, David ya la había hecho y por lo tanto él empieza a describir ¿Cómo es su relación con Dios? Dice, Jehová es mi pastor. Es algo personal. O sea, David entiende, Jehová es el pastor de mi alma. ¿Y qué vemos ahí? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es interesante cuando usamos esa analogía, porque las ovejas son animales un poco torpes. Las ovejas, por ejemplo, no pueden tomar agua si hay corriente. O sea, si hay un río donde está fluyendo, hay mucho caudal, las ovejas no se van a acercar por temor precisamente a que la corriente las arrastre, ¿cierto? Entonces, las ovejas, para poder saciar su sed, necesitan aguas de reposo, aguas tranquilas, donde ellas confiadamente puedan ir y tomar. ¿Cierto? También las ovejas necesitan del cuidado y de la protección de un pastor. Las ovejas por sí solas no pueden sobrevivir. De hecho, cuando una oveja se aparta de su rebaño, casi que inmediatamente termina eh, muriendo. Es como el fin de, de las ovejas que terminan lejos de su rebaño o lejos de su pastor. Pero, ¿qué otros aspectos pueden ver ahí en el Salmo 23? ¿Por qué sería tal vez tan atractivo para las personas? ¿Qué podemos notar ahí? Hay descanso, ¿cierto? Dice que nada me faltará. Eso le gusta también a muchas personas. ¿Qué más dice? Dice que nos va a saciar nuestra sed, ¿sí? Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Habla de confort, confortará mi alma, ¿cierto? También dice que me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Algo también que le gusta mucho a las personas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, cuando están cruzando ahí la calle, que está sola, Señor, aunque ande en valle de sombra, tú vas a estar conmigo, Cierto. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es interesante también porque cuando una oveja es ungida con aceite, eso impide básicamente que los mosquitos puedan picarle. ¿Sí? Entonces es una forma de protección, es ungirlas. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días todo esto que está ahí está hablando de cosas realmente preciosas cosas que yo creo que cualquier persona anhelaría tener pero es muy importante entender que todo está ligado a que realmente seamos ovejas de su rebaño si no somos ovejas de su rebaño nada de esto realmente aplica para nosotros entonces es muy importante ese aspecto porque el problema básicamente del mundo caído de aquellos que no conocen al Señor es que quieren los beneficios de Dios sin Dios quieren lo que Dios puede ofrecer pero no quieren arrepentirse de sus pecados no quieren realmente tener una relación con Él y cuando las personas tratan a Dios como si Él fuera de alguna manera el que está dispuesto simplemente a cumplir o a satisfacer todos sus deseos y todos sus caprichos sin ninguna condición, pues realmente ponen en evidencia que no le han conocido. Porque una persona que realmente conoce al Señor ama a Dios no por lo que Él le da, sino por lo que Dios es. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí, Juan capítulo 10, versos del 27 al 28, es las características de una oveja. Es interesante porque no solamente en el Salmo 23 aparece la idea de Dios como pastor. Jesús mismo, que es Dios encarnado, se mostró a sí mismo, usó esta misma metáfora para hablar de Él como pastor. Y vamos a ver qué caracteriza a las ovejas. Juan capítulo 10 verso 27
2: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre
0: ¿Sí? amén ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, entonces, eh, sí, ahí podemos ver, ¿no? Parte de las características de las ovejas es que oyen la voz de su pastor. Y eso es interesante porque uno puede buscar hasta en internet los videos de cómo un rebaño identifica a la voz de su pastor. Es algo impresionante. En una ocasión se reunieron diferentes pastores de diferentes rebaños y las ovejas empezaron a mezclar entre sí y las personas empezaron a preocuparse ¿no? y ahora ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestras ovejas? ¿y qué tuvieron que hacer? simplemente los pastores se apartaron un poco del rebaño cada uno se fue a un lado diferente y empezaron a llamar a sus ovejas y cada una siguió exactamente la voz de su pastor entonces las características de una oveja es que oyen la voz de su pastor y la voz del buen pastor la voz de Jehová de los ejércitos es este libro son las escrituras es lo que el Señor nos ha revelado entonces una persona que no oye las escrituras que no aplica realmente lo que Dios ha dicho en su palabra no puede llamarse oveja porque las ovejas oyen la voz del pastor dice y yo las conozco y ese conocer es interesante porque la palabra en el original va mucho más allá de un conocimiento intelectual. Cuando dice yo las conozco, habla de un conocimiento personal. Algo que, que trasciende más allá de algo netamente intelectual. Tiene que ver realmente con una relación. Yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen al buen pastor, siguen al Señor. Dice, y yo les doy... Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, es la seguridad que tenemos en manos del buen pastor. Es algo muy importante realmente para nuestras vidas. No todas las personas pueden tomar el Salmo 23 para ellas. Solo aquellos que realmente demuestran las características de una oveja que oyen la voz de su pastor, que lo siguen y que además él las conoce. Él las conoce. Entonces, en Isaías capítulo 58 también podemos ver que respecto al pueblo de Israel se menciona esto, que Jehová pastoreará, ¿sí? Isaías 58, ¿sí, sí? 58 versículos del nada la, la
3: maldad y, se re, y y si repartes tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová, Jehová te guiará continuamente y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huertos de, huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
0: Amén. Entonces, aquí también podemos ver que hay una condición de parte de Dios, ¿no? Está diciendo, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como la luz del mediodía. Y luego, dice en el verso 11, Jehová te pastoreará siempre. O sea, hay una característica en aquellos que realmente son pastoreados por Dios. Son personas realmente que han experimentado la conversión. Personas que realmente han nacido de nuevo. Hay una nueva realidad en ellos que les anima precisamente a caminar conforme a lo que el Señor ha establecido. Entonces, cuando miramos el Salmo 23, es interesante también notar ahí que el énfasis del Salmo al decir, nada me faltará, no está ligado necesariamente a la provisión económica. Mucha gente lo ve así, por eso se ha vuelto tal vez tan atractivo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque mucha gente piensa, ah, no, pues siempre voy a tener, siempre eh, voy a tal vez tener en abundancia. Pero cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, no lo está ligando necesariamente a nada económico. De hecho, si leemos todo el Salmo 23, no es el énfasis del pasaje. Más bien, lo que está hablando es del aspecto espiritual de que Jehová sea mi pastor. Porque dice ahí, junto a aguas de reposo, me pastoreará. O sea, el, el pastorado de alguna manera que el Señor hace sobre sus ovejas, está ligado a aguas de reposo. Habla de saciar nuestra sed en el verso 3. Dice, confortará mi alma. O sea, las bendiciones que están aquí en el Salmo 23 son primeramente espirituales. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿cierto? Descanso para nuestras almas, reposo, saciedad. Eso es lo que primeramente se enfatiza en el pasaje. Ahora, eso no quiere decir que Dios no provea. Claro, Dios provee, Dios es fiel, Dios... Eh, es el que sustenta también nuestras vidas económicamente en, en torno a lo material pero cuando miramos el Salmo 23 deberíamos pensar primeramente en que él está enfocado en pastorear nuestra alma nuestro ser es algo más integral no se limita simplemente al aspecto material o económico y eso es también interesante porque cuando nosotros miramos eh, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento Podemos notar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, que también se habla de Jesús como pastor, pero ahí se conecta directamente con nuestras almas, porque Él pastorea realmente nuestro ser, lo que somos. Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Hebreos 13, versículos del 20 al 21. Y el, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda hora buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Interesante, ¿no? Cuando habla de Jesús dice el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de todas las ovejas es Jesús. Él es el príncipe de los pastores, ¿cierto? Y es interesante que dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto habla de una relación con nosotros. O sea, lo que hace Jesús en nuestras vidas, es que Él nos hace aptos para toda obra buena, conforme siempre a su voluntad, y hace Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Interesante, ¿no? Parece un eso. Por Jesucristo hacemos lo que es la voluntad de Jesucristo. Hacemos la voluntad del pastor, del gran pastor de nuestras almas. Entonces, es un aspecto muy interesante. Cuando la Biblia habla de que Jehová es nuestro pastor, de que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, está hablando realmente de una relación con Él, de caminar en dependencia a Dios, de buscarle todos los días, de que sea Él realmente el que traiga confort a nuestra alma. Lo que conforta a nuestra alma no debería ser lo material, no debería ser lo económico. De hecho, cuando la gente pone su mirada en eso... Lo que termina siempre es insatisfecho. Lo vimos en el estudio del libro de Eclesiastés, ¿Qué pasaba cada vez que el hombre trataba de buscar algo que le diera sentido, propósito, plenitud en este mundo? Terminaba vacío. Por eso la expresión vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Juan capítulo 10, versículos del 14 al 16. Podemos ver que todo el capítulo 10 de Juan habla de esa realidad, de que realmente somos pastoreados por el buen pastor que es Jesús. Juan capítulo 10, versos del 14 al 16.
2: Yo soy el
3: pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
0: Sí, 16. También
3: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
0: Amén. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, yo soy el buen pastor. ¿Cómo se reconoce? Porque conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Eso habla de una relación cuando hablamos de que el Señor es nuestro pastor, hablamos de que nos relacionamos realmente con Él, ¿cierto? Además dice que hay otras ovejas que no son de ese redil, ahí el Señor está pensando en los gentiles. No solamente el Señor vino por los judíos, vino también por los gentiles. Vino por ellos y dice, «Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». En cierta manera, el único que pastorea totalmente nuestras almas es Dios. O sea, Dios es el, el primero que nos guía, que nos dirige, ¿cierto? Ahora, eso tiene ciertas implicaciones, y es lo que vamos a ver ahí en la aplicación. La idea de Dios como pastor debe llevarnos a vernos a nosotros mismos como ovejas completamente dependientes de su cuidado y dirección. Cuando hablamos de un pastor, ¿qué hace un pastor? O no pensemos necesariamente en Dios como pastor, ¿qué hace un pastor en la práctica? ¿Cierto? Cuidar el rebaño, ¿cierto? Dirigirlo también. Algo que aparece en Salmo 23, que mucha gente tal vez no exalta tanto, pero que está ahí, es la vara y el callado, ¿cierto? La vara es un instrumento de disciplina, cuando hay ovejas que están comportándose como cabras, que están tal vez saltando ahí en medio del rebaño, están dañando, el pastor a veces tiene que usar la vara. Y la vara es sinónimo de disciplina. Y a veces Dios tiene que venir a nuestras vidas como pastor de nuestras almas y disciplinarnos. A veces Dios tiene que permitir que pasemos por el valle de sombra de muerte. Esto es interesante porque el texto no dice que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Dice que aunque ande por él, voy a encontrar confort o, o de alguna manera plenitud en el Señor. Pero no niega el hecho de que puede llegar a nuestra vida. Es una realidad. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y cuando vemos la vida práctica, los cristianos sufren. Los cristianos no están exentos del dolor no están exentos de la enfermedad, de las situaciones adversas. Acabamos de vivir una pandemia y a los cristianos, muchos, les dio coronavirus. Muchos cristianos incluso murieron por COVID. Pastores murieron por COVID. Es una realidad. Entonces el Señor no promete que vamos a estar exentos del valle de sombra de muerte. Pero lo que sí promete es que aunque andemos en Él... No tendremos temor ni mal alguno porque Él estará con nosotros. Entonces, pensar en una oveja también debe llevarme a mí a ser consciente de mi fragilidad. Una oveja no puede estar sola. Una oveja lejos de su rebaño es presa fácil del enemigo. Dice la palabra también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si una oveja está por ahí sola pensando yo no necesito el rebaño yo no necesito un pastor yo puedo sola ¿qué va a pasar cuando se encuentre con el león? ¿cierto? se muere el león se la come inmediatamente por eso es muy importante no solamente nuestra relación con el buen pastor sino también el rebaño estar con otros cristianos necesitamos eso eso es un medio de gracia que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Como ovejas no debemos andar solas, nunca. Si somos ovejas necesitamos un rebaño y necesitamos un pastor. Entonces, de la misma forma que una oveja no puede sobrevivir por mucho tiempo alejada de su rebaño y su pastor, tampoco nosotros podemos sobrevivir lejos de Dios y la iglesia. Es una necesidad. Entonces, preguntémonos, a manera de reflexión, ¿tú estás siendo pastoreado por Dios? Pensemos en lo que eso implica. Ser pastoreado por Dios implica que Él va a usar la vara y va a usar el callado. El callado es ese instrumento que es como circular y ayuda a darles dirección. Cuando una oveja tal vez está saliendo de la senda de justicia, el pastor tiene que usar el callado para encaminarla, para dirigirla bueno, es por acá oveja no es por allá donde tú crees sino por acá, sígueme que soy el buen pastor es lo que significa ese instrumento entonces la vara y el callado hablan de disciplina y dirección disciplina y dirección entonces pregúntate a manera de reflexión, tú estás siendo pastoreado por Dios si él es tu pastor él debe disciplinarte y debería ser evidente que cuando de pronto te quieres salir de su voluntad, cuando tal vez has estado como menguando en tus tiempos de oración, cuando, cuando han habido momentos donde tú reconoces tal vez que tu relación con Él no ha sido la mejor, el Señor ha estado ahí para disciplinarte, para llevarte nuevamente a caminar por las sendas de justicia. También pregúntate, ¿has experimentado su vara y su callado?, para infundirte aliento. Eso también es un aspecto muy importante. Porque la disciplina que viene de Dios no es para destruirnos. La disciplina que viene de Dios es para formar en nosotros algo. Para formar el carácter de Cristo Jesús. Para formarnos. Para que caminemos realmente conforme a su voluntad. Lucas capítulo 15. Ahí vemos una parábola también muy conocida. Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7. Si alguien tiene ahí el texto, lo, lo puede leer. Lucas 15, del 3 al 7.
3: Entonces, es, él les
0: refirió esta parábola.
3: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos diciéndoles, gozados conmigo porque he encontrado a mi oveja que se ha, había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por, que por 99 justos que no necesitan. De arrepentimiento.
0: Amén. Qué interesante eso, ¿no? A primera vista podría parecer como irresponsable lo que dice el versículo 4, ¿no? Dice, "¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?" Hombre, no, entonces vale más esa que se fue y las otras 99 valen menos. Pero tenemos que pensar como un pastor de la época. ¿Dónde estaban las ovejas? En un redil, ¿cierto? Al estar las ovejas en el redil, las 99 se pueden quedar ahí protegidas, son un rebaño, se tienen las unas a las otras mientras él va y busca a la perdida. No está diciendo que las 99 quedaron dispersas y tal vez expuestas a todos los peligros, sino que esas 99 se quedaron ahí mientras él hacía su labor de ir y buscar a la perdida, ¿cierto? Y esa oveja... Representa básicamente a una persona que tal vez está en la iglesia que parecía oveja pero que de repente se salió del rebaño y que tuvo que hacer el pastor, ir y buscarla ¿por qué? porque realmente se había perdido por eso la conexión en el versículo 7 dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente o sea esa oveja inicialmente no era oveja en el sentido real de la palabra Tal vez estaba en el rebaño, parecía, se había mezclado, había aprendido el lenguaje de las ovejas, el B, y estaba ahí. Pero realmente no era parte del rebaño y por eso termina saliéndose. ¿Y qué hace el pastor cuando eso sucede? Va, busca esa oveja, la restaura, ¿cierto? La vuelve a unir al rebaño. Es muy importante, la idea del rebaño con la idea de ovejas va de la mano. O sea, necesitamos una comunidad de cristianos, de creyentes, con quien realmente interactuar. La Biblia dice que hierro con hierro se agusa, se afila, ¿cierto? Entonces, nos necesitamos unos a otros, es fundamental. Si alguien dice, no, pues yo vivo medida cristiana yo solo, yo soy un llanero solitario esa persona en últimas tendrá que pasar por alto muchos pasajes que la Biblia dice que solamente se pueden cumplir en comunidad con otros soportados los unos a los otros ¿a quién soporta una persona que no se congrega? perdonados los unos a los otros ¿a quién van a perdonar si no se congrega? Eh, bueno, soportados, amados, alentados los unos a los otros, animados a los de poco ánimo. ¿sí? Todos esos mandamientos de unos a otros que de hecho están escritos en la Biblia en el contexto de iglesias locales, solo los podemos aplicar formando parte de un rebaño, formando parte de una iglesia. Cuando una persona decide no congregarse, simplemente empieza a ser pastoreada por ella misma. Y hay un grave peligro en eso. Porque ser pastoreados por nosotros mismos es desconocer el rol de Dios como pastor. Si Dios es mi pastor, Dios en su palabra me manda a congregarme. Si yo realmente soy dirigido por Él, yo no puedo minimizar lo que el Señor ha establecido como un mandato para mi vida, para mi alma. Entonces la idea de yo puedo solo, eh, yo en las redes sociales me veo una prédica y ya, y con eso estoy bien. ¿Pero dónde está tu rebaño? ¿Dónde están las ovejas a quienes amas? ¿Por quién oras más que por ti mismo o por, no sé, tu familia y ya? Necesitamos realmente una comunidad, es parte de ser ovejas y es parte de ser pastoreados por el buen pastor que es Jesús. Miremos Hebreos capítulo 12. Es interesante Hebreos 12 porque ahí nos muestra también un aspecto fundamental de lo que es la disciplina de Dios sobre nuestras vidas hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11, si alguien lo, lo tiene ahí, lo puede leer.
4: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí diciendo, hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no hay disciplina? Pero si, es, si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
0: Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y un bastardo?
4: Sí.
0: Ah, perdón. Sigue.
4: Es verdad que ninguna disciplina al presente... Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Amén.
0: ¿Cierto? Entonces ahí podemos ver también que Dios al que ama disciplina. Por lo tanto, parte del amor pastoral de Dios implica disciplinarnos, implica la vara. Y nos dice, ¿cómo la vara, que es un instrumento de disciplina, puede infundir aliento? Porque es lo que está diciendo el Salmo 23. Que su vara y su callado infundirán aliento. ¿Cómo podemos tener aliento si estamos siendo disciplinados? Si además la disciplina nos duele. ¿Qué dice ahí al final, en el verso 11? En el momento, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después... Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después de la disciplina, después del dolor, cuando el Señor con su callado nos empieza a direccionar y nos empieza a mostrar cuál es el camino, cuál es la senda de justicia, entonces entendemos y nos gozamos y nos alentamos, infunde aliento a nuestras vidas. El buen pastor el Señor que gobierna nuestras almas. Entonces es muy importante este tipo de relación con Dios. No deberíamos ver a Dios simplemente como un ser distante. No es que Dios es tan grande, es que es omnipotente, es omnipresente, tiene tantos atributos que yo nunca voy a alcanzar, yo nunca voy a tener, sino que al mismo tiempo deberíamos reconocer si Dios se ha revelado a sí mismo como pastor, yo puedo tener una relación con Él. Yo puedo buscar de su dirección, puedo buscar de su disciplina, puedo buscar de su cuidado. De hecho, el, el, el mostrarnos como ovejas debería hacernos mucho más dependientes de Dios. Porque el Señor podía haber dicho, no, pues ustedes son como el Rey León. Gobierna ahí en, en toda la sabana y es, es fuerte y no necesita estar tan rodeado de comunidad. Pero la analogía que usa la palabra es, no, ustedes son ovejas. En otras palabras, ustedes son torpes. Ustedes necesitan a alguien que los dirija. Porque si no tienen esa dirección, ustedes mismos se van a autodestruir. Y es lo que pasa con una oveja. Una oveja sola, ella misma, es impresionante, se, se autodestruye, se tira por un acantilado. Y dice, pero este animal, ¿qué le pasa? Es como tonto. ¿por qué? porque es un animal que el Señor ha diseñado para depender del pastor para que haya esa relación vital con Él entonces si Dios es nuestro pastor, deberíamos buscarle cada día, no deberíamos pararnos un solo día sin orar un solo día sin leer la Biblia porque necesitamos de su dirección porque sin Él estamos perdidos, es lo que Jesús dijo en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer entonces, deberíamos meditar más allá de Dios como pastor en nuestra naturaleza también como ovejas y en lo frágiles y dependientes que somos del buen pastor. Con lo que hay también en la parte de razones, si la relación de pastor a oveja con Dios solo es aplicable cuando nos convertimos, lo que hemos estado hablando, no aplica para todo el mundo el Salmo 23. Eso quiere decir que el mundo incrédulo vive como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Corre el riesgo de morirse, ¿cierto? Si no encuentra un pastor rápido, si no se une a un rebaño, es muy probable que terminará muerta, ¿cierto? Ahora, las personas en el mundo que caminan sin pastor, no solamente corren el riesgo de morir físicamente, corren el riesgo de morir eternamente. Eso es una realidad, dice ahí, corriendo el riesgo de morir eternamente en cualquier momento. Es por esto que nosotros, como ex ovejas descarriadas, así éramos todos, ovejas descarriadas, ovejas que estábamos apartadas del rebaño, estábamos apartadas del buen pastor. Ahora debemos rogar al Señor de la mies para que él envíe obreros a predicar sobre el buen pastor. Las ovejas que estábamos descarriadas, que un día el pastor nos buscó y nos encontró, fue él el que tomó la iniciativa, éramos nosotros los que estábamos perdidos y él nos buscó, él nos atrajo hacia sí. Ahora tenemos el llamado de ir y predicar a este mundo que está como ovejas sin pastor, predicarles acerca de dónde pueden encontrar al buen pastor de sus almas donde pueden encontrar dirección y sabiduría para sus vidas Mateo capítulo 9 habla acerca de esta realidad es interesante porque muy pocas veces en los evangelios vemos a Jesús hacer una petición de oración vemos a Jesús en muchas ocasiones orando él por iniciativa propia pero aquí en Mateo capítulo 9 vamos a ver que Jesús no está orando directamente a Él, sino que le está diciendo a los discípulos que oren por algo. O sea, Jesús está haciendo una petición de oración. Y vamos a ver qué fue lo que pidió. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38.
2: La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos A la verdad La mies es mucha mas los obreros Pocos, rogad Pues al Señor de la mies Que envíe obreros
0: a sus mies Amén, aquí vemos al Señor Haciendo una petición de oración Rogad es interesante, no solamente oren, rueguen, clamen, derramen su corazón para clamar a Dios, al Señor de la Mies que envía obreros. Cuando el Señor vio toda esa multitud de personas, dice ahí el texto que tuvo compasión de ellas. ¿Saben que cuando nosotros vemos al mundo incrédulo, cuando vemos una persona que coloca ya el Salmo 23 como un amuleto, en vez de pensar... Ah, ese está perdido, ese le falta una clase de hermenéutica En vez de pensar así, deberíamos verlo con compasión Él está buscando las bendiciones de Dios sin conocer a Dios Él es un alma que necesita conocer al buen pastor Tenemos la oportunidad de predicarles Incluso de, partiendo del mismo texto Podemos llevar a las personas a ver su necesidad de un Salvador. Entonces Jesús, al ver las multitudes, sentía compasión de ellas, porque sabía que estaban andando en este mundo como ovejas sin pastor, expuestas a cualquier cantidad de peligros, expuestas a la muerte, no solo física, sino la muerte eterna, la muerte espiritual, es algo horrible. Y, y vemos que ante esa realidad el Señor dice, rueguen rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros ¿saben que necesitamos obreros en todas las áreas? a veces se ha utilizado este pasaje solo para hablar de la necesidad de pastores y es evidente que el mundo necesita pastores pero más que pastores necesita también cristianos en todas las áreas de la sociedad es triste realmente que ante unas elecciones es muchas veces difícil votar pero ¿por quién voto si todos aprueban el aborto? ¿Por quién voto si todos están a favor de la ideología de género? O sea, se necesitan cristianos en todas las áreas. En la política, en la academia, en la música. En todas las áreas, en todas las esferas de la sociedad. Se necesitan obreros. Obreros que vayan. Y cuando rogamos al Señor de la Mies que envíe obreros, también deberíamos estar dispuestos a decir, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Si tú, Señor... ¿Crees que yo puedo ir y hacer esta labor? Aquí estoy. Me rindo ante ti. Parte de ser un cristiano, hermanos, es que ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para el Señor. Y si estoy estudiando una carrera, estoy estudiando una carrera para Dios, no para mí. ¿Cómo puedo glorificar a Dios por medio de mi carrera? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en la universidad? Cómo puedo glorificar a Dios en la iglesia también, en todas las áreas, en mi familia, en mi trabajo. Donde sea que el Señor me permita estar, ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo compartir con este mundo incrédulo las buenas nuevas de salvación? Debería ser una carga en nuestros corazones. Orar, Señor, envía obreros. Por eso cada domingo como iglesia oramos, oramos. Por las naciones, hay un mandato en la palabra de ir y hacer discípulos a las naciones, y bueno tal vez no vamos a poder ir a todas las naciones pero si sí podemos orar al Dios omnipresente que está en todas las naciones y clamar a Él para que Él obre y tenga misericordia de este planeta entero, primera de Pedro capítulo 2, vamos ahí Primera de Pedro capítulo 2 nos muestra nuestra identidad como ex ovejas descarriadas. Eso es lo que éramos. Éramos como el mundo incrédulo, el mundo perdido, pero si estamos hoy acá no ha sido porque seamos más sabios que otros, no ha sido porque haya algo mejor en nosotros que en lo que en otros tal vez no está, sino solo por gracia, por su favor. Inmerecido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2,
3: verso 25. Porque erais como venas descargadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
0: Amén Eso éramos Éramos como ovejas Descarriadas Entonces cuando vemos al mundo incrédulo Deberíamos al igual que Jesús Sentir compasión por ellos Y clamar al, al Señor de la Mies Para que Él envíe obreros Y estar dispuestos A ser nosotros también Esos obreros Cada uno de nosotros Tiene una esfera de acción diferente Probablemente Yo no voy a poder llegar a predicar el Evangelio a muchos de sus familiares A menos de que ustedes me lleven Pero realmente ustedes tienen un acceso Que tal vez yo no tengo, ¿cierto? Ustedes están en diferentes áreas Algunos están en la universidad Otros están trabajando Otros están, bueno, en diferentes lugares Desenvolviéndose Y en esos lugares están llamados a ser luz están llamados a compartir las buenas nuevas de salvación, a sentir compasión de las almas que están perdidas como ovejas sin pastor y a llamarlas para que al igual que nosotros, como ovejas descarriadas que éramos, ellos también puedan volver al pastor y al obispo de nuestras almas que es Dios. Entonces, es un aspecto muy importante. Con lo que hay una frase para meditar. Ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Esto es interesante. Ustedes pueden buscarlo en internet. Y una oveja fácilmente se pierde, fácilmente se hace daño. Dice, ninguna es más distraída e incapaz de encontrar su camino de regreso al rebaño. Es por esto que todos los seres humanos necesitamos ser encontrados por el buen pastor. Gracias a Dios que él un día, siendo nosotros esas ovejas descarriadas, nos encontró y nos llevó al rebaño, nos llevó a caminar por sendas de justicia. Y ahora, como ex ovejas descarriadas, tenemos el llamado de ir a este mundo y compartirles acerca de ese buen pastor. Lo que hay en la parte de atrás, algunas actividades de profundización. Yo les envié los, eh, los videos por el grupo del Faro. Bueno, el primero es una predicación también muy hermosa acerca del Salmo 23. Es parte de una serie de sermones que dio el pastor Charles Spurgeon sobre el tesoro de David, donde toca precisamente la enseñanza de los Salmos. También les compartí un devocional del pastor Josías Grauman, que se llama El Señor es mi Pastor, también basado en el Salmo 23. Y dice, y luego de, leer, de ver estos dos videos, pueden escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. Entonces, para que puedan profundizar más en el tema, también les compartí como actividad número dos un artículo que se llama El Salmo de David. Eh... El Salmo de David, el pastor del ministerio Lingonier y medita en cómo puedes crecer en una vida, en una relación de mayor cercanía y dependencia con el pastor de tu alma, que es Dios. Es un aspecto muy importante. Cómo podemos profundizar o tener una mayor cercanía con nuestro Dios. Y actividad número tres, coloqué cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios es el pastor que satisface plenamente tu alma como vimos ahí en el Salmo 23 aun si caminas por el valle de sombra de muerte es una realidad hermanas. es probable que alguno de nosotros al final de nuestra vida estemos pasando por un valle de sombra de muerte yo no sé cómo van a morir ustedes pero tal vez algunos tengan muertes dolorosas Tal vez algunos de los que están acá tengan que enfrentar una enfermedad terminal. Eso puede llegar a pasar. Puede ser que terminen en una UCI. Puede ser que terminen por mucho tiempo sintiendo dolor físico sobre su cuerpo. ¿Pero qué les va a sostener en esos momentos? ¿Qué va a consolar sus almas? Porque en últimas el cuerpo pues, se queda acá. El cuerpo es polvo y al polvo volverá. ¿Pero de dónde vamos a encontrar plenitud, gozo, confort, para nuestro ser, en un momento de angustia, en un momento tal vez de enfermedad, cuando el valle de sombra de muerte nos visite, solamente en el Señor. Entonces debemos meditar en eso y debemos prepararnos porque en algún momento puede llegar, puede pasar en nuestras vidas y es ahí donde necesitamos recordar este estudio y recordar las promesas que el Señor nos ha dejado como pastor de nuestras almas también que ahí ya para terminar estás viviendo una vida cristiana en la que continuamente te esfuerzas por hacer que otros conozcan a Jesús y vivan el Salmo 23 es fácil pensar no, es que esos que usan el Salmo 23 como amuleto, eso se nota que no conocen a Dios se nota que les falta hermenéutica que tienen problemas pero deberíamos pensar bueno, ¿cómo ¿Puedo ayudar a esa persona a que realmente viva el Salmo 23? ¿A que realmente sea una oveja del rebaño del buen pastor? Hermanos, animémonos y motivémonos a compartir el Evangelio. En donde sea que nos encontremos, cada oportunidad es preciosa. No sabemos realmente lo que el Señor puede hacer en la vida de alguien. Usted no sabe si el compañero de trabajo que usted tiene que tal vez le parece que es el Timoteo, el próximo Tito, el próximo servidor del Señor, entonces es muy importante, a veces vemos a las personas y pensamos, no, ese no se convierte, pero lo mismo hubiesen pensado el apóstol Pablo, ¿quién iba a pensar que un asesino de cristianos se convertiría luego en un cristiano profesante? Humanamente, nadie, pero el Señor se glorificó en eso, entonces, no escatimemos, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo y permitamos que este rebaño pueda crecer y que más personas puedan conocer al buen pastor de nuestras almas. Entonces, es el estudio para la noche de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de pronto sobre lo que estudiamos, que Dios es el pastor de nuestras almas, el príncipe de los pastores. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude realmente a vivir como ovejas completamente dependientes del cuidado y de la dirección de nuestro pastor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos recuerdas por medio de tu palabra que tú eres el buen pastor, tú eres el príncipe de los pastores, tú eres el gran pastor de nuestras almas. Señor, gracias porque a través de este Salmo 23, Señor, podemos encontrar un consuelo que trasciende mucho más allá de lo material, trasciende mucho más allá de lo físico. Sabemos, Señor, que Tú tienes el poder para confortar nuestra alma, esa alma que es eterna, esa alma que vive mucho más allá de lo que este cuerpo físico y terrenal puede vivir. Padre, oramos para que tú nos ayudes a buscar siempre de tu cuidado y de tu dirección que podamos identificarnos como lo que somos ovejas dependientes de ti no somos leones, no somos animales autosuficientes o independientes somos realmente ovejas que necesitan de tu cuidado ovejas que necesitan de tu corrección que necesitan que cuando nos estemos desviando con la vara Tú estés dispuesto, Señor, a, a disciplinarnos, tal vez a quebrar una pata si es necesario, para que de esa manera, Señor, podamos ser encaminados en las sendas de justicia que Tú has establecido. Señor, oramos para que Tú nos ayudes a buscar siempre de Tu callado, buscar de Tu dirección, buscar de Tu palabra. Las ovejas Tuyas se caracterizan porque oyen Tu voz, y Tu voz está en las Escrituras, Lámpara es a tus pies Lámpara es a nuestros pies Tu palabra Ayúdanos Señor a realmente Vivir así Que cada paso que demos con nuestros pies Es porque tú nos has iluminado En esa dirección Es porque tú nos has guiado A ir hacia allá Padre ayúdanos a no solamente Identificarnos como ovejas tuyas Sino también Señor A anhelar Que otras personas Que este mundo incrédulo que tal vez está citando el Salmo 23 como un amuleto, pueda conocer realmente lo que significa ser una oveja de tu rebaño, lo que significa ser pastoreados por ti. Padre, que tú obres, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que podamos sentir ese peso, esa compasión, esa carga por los perdidos, para que vayamos y les hablemos, de la necesidad de un Salvador. Y les hablemos acerca de dónde pueden encontrar realmente satisfacción y plenitud para sus vidas. Es por medio de una relación con el buen Pastor, con aquel que gobierna, con aquel que dirige nuestras almas. Señor, oramos para que Tú nos ayudes a poder aplicar lo que hemos estudiado en esta noche, ayúdanos a no ser solamente oidores de esta palabra, sino hacedores de ella. Y que cada día, Señor, podamos vivir una vida cristiana que ponga en evidencia que somos tus ovejas y que eres tú, Señor, quien pastorea nuestras almas y nuestras vidas, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos estudiado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.